0: Hallo, ihr Lieben, hier ist Eden und Mars, euer Podcast für Inspiration ohne Anspruch auf Perfektion. Ich liebe Zitate, ich liebe Sprichworte und damit bin ich nicht alleine, denn Sascha liebt die auch. Und ich hau mal eins gleich am Anfang raus. Das heißt zum Beispiel, die Welt tritt zur Seite, um jemanden vorbeizulassen, der weiß, wohin er geht. Sascha, was macht
1: dieses Zitat mit dir? Verwirrung. <lacht> also das ist tatsächlich ein Zitat, das hat Wumms, das merke ich sofort, mhm. ähm, zeigt aber gleich, wie kraftvoll äh, eine Idee, deren Zeit gekommen ist, ist. Das ist ein Zitat im Übrigen, ich weiß bloß nicht mehr von wem. Das heißt, wenn ich weiß, wohin ich will, dann entwickelt sich daraus das, was kommen muss und es wird Platz dafür geschaffen. Oder ich glaube, ein ostasiatisches Zitat ist, dem Gehenden schiebt sich der Weg unter die Füße.
0: Ja, und liebe Hörerinnen, lieber Hörer, du fragst dich jetzt wahrscheinlich, was wollen wir gerade mit Zitaten? Wir sind ja in den Sommerhäppchen und wir sind beim großen Oberthema Rhetorik und wir unterhalten uns ja über die schwarze und die weiße Rhetorik. Und wir sind heute beim Thema weiße Rhetorik, nämlich bei dem Stichwort Zitate. Und eins davon haben wir ja gerade schon gehört. Übrigens ein Zitat von David Starr Jordan, ähm, war mal Zoologe in Amerika und der hat das Zitat gebracht. Und es gibt ja so viele Zitate. Was ist denn, Sascha, eigentlich das
1: Faszinierende und Schöne an Sprüchen und Zitaten? Ich liebe Sprüche und Zitate vor allem deshalb, weil es auf der einen Seite Autoritäten sind, die diese Zitate meistens von sich gegeben haben. Das heißt, wir hatten ja das auch in der Psychologie des Überzeugens, wenn wir Autoritäten haben, können wir dem, was wir sagen, dadurch noch mehr Wirkung verleihen. Das ist das eine. Und das andere, Zitate sind gebündelte Informationen. Das heißt, dieses Eingangszitat, was du gerade genannt hast, darüber könnten wir jetzt bequem eine Stunde lang sprechen. So viel mhm. steckt in diesem einen Zitat drin und in den zwei oder drei Zitaten, die ich da noch hinterhergeschoben habe, ebenso. Und von daher kann ich das auch wunderbar nehmen, wenn wir das mit Bezug auf die Rhetorik betrachten, nämlich als Einstieg in einen Vortrag, als Einstieg in eine, Zit in eine Erzählung, ein Zitat zu nutzen, um gleich zu Beginn schon mal so einen kleinen Knaller zu setzen.
0: Zitate können ja auch eine riesengroße wirklich Wirkung entfalten. Es kommt aber auch darauf an, wie sie rübergebracht werden. So typisch deutsch wäre wie Heinrich Kleist schon zu sagen wusste und ich glaube, dann ist die Aufmerksamkeit <lacht> schon direkt mal auf dem Boden aufgeklatscht und zwar mit dem Gesicht voran. Ähm, das ist grauenvoll. Also ich glaube, es ist ganz, natürlich ist es ein Stück weit irgendwie auch wichtig, wer so ein Zitat von sich gegeben hat, aber die richtige Wirkung sind ja die Worte des Zitates selber und da spielt es, glaube ich, am Ende dann auch zum Beispiel in so einem Vortrag gar keine Rolle, wer das jetzt gesagt hat. Hauptsache man hat die wirkliche Wirkung und ähm, den Effekt bei den Zuhörern
1: dann erreicht. Ja, bei mir ist das tatsächlich so, dass ich die Zitate häufig kenne, dann aber auch noch nicht mal ganz genau, sondern nur sinngemäß. Und <lacht> zusätzlich fehlen mir häufig die Autoren dazu. Das habe ich beispielsweise letztens in einem Workshop mit hochrangigen Führungskräften ein Zitat gebracht, von dem ich nicht mehr wusste, wer, wer das von sich gegeben hat. Und zwar das Zitat, kein Plan übersteht den ersten Feinkontakt. Aber ohne Feinkontakt überstehst du das den ersten... Nein, ohne Plan überstehst du den ersten Freundkontakt. Ich sehe, jetzt komme ich schon selber durcheinander, weil ich mich schon wieder gefragt habe, wer war das auch noch? Und es war Moltke. Ah, er hat okay. dieses Zitat gebracht, das war ein Militärstratege und das sagte mir eine Teilnehmerin aus diesem Workshop und da war ich ganz dankbar dafür, weil manchmal weiß ich das und manchmal eben auch nicht, was für mich aber nicht so tragisch ist, weil mir die Inhalte, wie du es gerade schon gesagt hast, viel wichtiger sind und ich versuche dieses Zitat jetzt noch einmal richtig von mir zu geben, <lacht> falls es jemand mitschreiben möchte. Also, kein Plan übersteht den ersten Feindkontakt, aber du überstehst den ersten Feindkontakt nicht, wenn du keinen Plan hast. So, genau. jetzt habe ich es.
0: Ja, und das ist ja genau das, was ich gerade meinte. Also die Kraft steckt ja in den Worten des Zitates selber und ähm, wenn ich dann gar nicht so richtig sagen kann, von wem das ist, dann ist das im Prinzip eigentlich auch völlig egal, weil es ja auf die Wirkung der eigentlichen Worte ankommt. Jetzt sind wir aber ehrlich, es ist ein Stück weit typisch deutsch zu sagen, ja, aber das war nicht vollständig, weil die Quelle nicht genannt worden ist. Und mhm. da bin ich dann auch schon wieder raus, weil ich freue mich, wenn ich ein gutes Zitat höre, wenn ich einen guten Spruch höre, der, der wirklich eine Wirkung auf mich hat, der mir vielleicht sogar in bestimmten Situationen Situationen ein Stück weit weiterhelfen kann, weil Zitate, die können ja in, in verschiedensten Situationen helfen. Sie können zum Beispiel, sage ich mal, so, ein, so ein in den Tag reinhelfen. Wenn ich zum Beispiel sowas habe wie jede schwierige Situation, die du jetzt meisterst, bleibt dir in der Zukunft erspart. Übrigens ein Zitat vom Dalai Lama. Ich hau das jetzt mal hinterher, damit da jeder auch hinterher dann weiß, von wem es kommt. Aber das sind so Sachen, die können einem so einen Tag vielleicht auch mal retten. ne?
1: Ja, unbedingt. Das erinnert mich an mein äh, Journal, was ich äh, morgens und abends einigermaßen regelmäßig führe. Da ist nämlich auch so ein Zitat, das find, fand ich auch ganz stark. Ich weiß auch nicht mehr, von wem das ist. Äh, nämlich, wenn du deinen Weg suchst, darfst du nicht andere nach dem Weg fragen. Mhm. Wow. Und, ja, genau. Und da habe ich gedacht, ja stimmt, stimmt. Wie viel Wahres ist an diesem Satz dran?
0: Und solche Sachen helfen dir ja letzten Endes auch und das ist so der zweite Bereich, der mir dazu so einfällt, ein ja, so ein positives Mindset zu entwickeln. Also eine Einstellung zu sich selbst, zum Leben, die eben positiv ist. Weil negativ kriegen wir ganz gut hin, ohne Zitate. Ne? Also eine negative Einstellung morgens schon an den Tag zu legen, das, das schaffen schon einige. Das erkennt man dann doch gerne mal am Gesicht. Aber sich eine positive Stimmung gleich morgens am Tag ähm, zu verpassen, das geht vielleicht mit so einem Zitat, den man sich so als Mantra, als Wahlspruch morgens vielleicht auch sagt oder einmal aufschreibt. Vielleicht so auch über den Monitor klebt oder so, das kann schon eine Menge ausmachen und den Tag schon fast retten dann.
1: Unbedingt, es geht ja auch darum, auch in diesem Journal, ich hatte das in einer anderen Folge glaube ich auch schon mal gesagt, sich morgens entsprechend auszurichten, eine Intention für den Tag zu setzen. Und das muss ja kein Zitat sein, wie du gerade eben sagtest, das kann auch ein Mantra sein. Oder einen Spruch oder irgendetwas, was ich mal irgendwo aufgeschnappt habe, was mir hilft, mich innerlich zu sortieren. Wie beispielsweise, das finde ich auch sehr mächtig, eine Grundaussage wie, ich werde es heute nicht zulassen, oder ich werde heute andersrum positiv formuliert. Ich werde heute dafür sorgen, dass jeder Mensch, der mir begegnet, dass es ihm hinterher besser geht als vorher.
0: Großartig. So was
1: in der Richtung. Also das hat natürlich eine Energie für den Tag. Und dann bin ich dementsprechend aufgestellt und kann rausgehen. Und das finde ich, finde ich großartig. Ich hatte mal eine Yogalehrerin zum 40. Geburtstag meiner Frau waren wir auf Kreta. Mhm. Ich quatschte überhaupt nicht auf Korfu. Auf Korfu und haben wir für sie eine, eine Yoga-Woche gebucht. Und da ging es auch um das Thema Mantren und äh, viele Mantren werden ja auch gesungen und sie sagte, das ist doch völlig wurscht, was für ein schönes Mantra du dir raussuchst und vor dich hinsummst, ähm, ähm, Om Namo ist zehnmal besser als um Scheiße. So, von daher, dein Denken wird dich lenken, noch so ein Zitat, <lacht> wenn ich eben ein Mantra habe, was mich immer wieder auf das besinnt, was gerade wichtig ist, ob das Entspannung, Freude, Liebe, Zugewandtheit oder was auch immer ist und ich das immer wieder äh, rezitiere, Mantra heißt ja übersetzt Werkzeug des Geistes, dann kann ich da mir entweder morgens eine gute Orientierung holen oder am Laufe des Tages mich immer wieder daran erinnern.
0: Und es ist keine Frage des Alters letzten Endes. Also man unterstellt ja zum Beispiel momentan den, der jüngeren Generation, sie werden halt desinteressiert, da ist halt nicht viel Energie messbar und so weiter. Aber das ist empfinde ich gar nicht so. Ich habe ja viel auch Seminare mit jüngeren Leuten und ähm, auch die sind für solche Sachen, für solche, ich nenne sie mal Tagesweisheiten und, und Zitat, die sind dafür sehr empfänglich. Zum Beispiel, wenn es in einer Seminarsituation eine Aufgabe gibt, ja, die vielleicht auch mal ein bisschen fordernd ist, ähm, dann kommt häufig von, von den Teilnehmenden, oh, das ist aber ganz schön schwer. Und dann bin ich so bei einem Spruch von Hermann Hesse, ja, auf die Wege, die einfach sind, schickt man halt auch nur die Schwachen. Ne? Und <lacht> Sehr schön. So, und das, aber das, da merkst du halt, da passiert dann auch was mit denen im Kopf. Dann, dann grinsen die sich so einen rein und dann nach dem Motto, ich bin aber auch kein schwacher, deswegen probiere ich es jetzt, den Weg einfach mal zu laufen. Ne? Und
1: das hat einen Effekt, glaube ich, egal ob jung oder alt. Ja, wunderbar, den finde ich, find ich richtig gut, den werde ich auch kopieren und selber einsetzen. Ich nehme im, im Seminar auch gerne ein Zitat, Erich Kästner zu geschrieben: es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Mhm. Was nämlich genau das aussagt, lass uns da nicht lange theoretisch drüber nachdenken, sondern lass uns das einfach mal ausprobieren und so Erfahrungen sammeln und gucken, ist das was oder ist das nichts für mich. Denn äh, den Umsetzern gehört die Welt, alles was ich nicht umgesetzt bekomme, das ist für mich eben auch nicht relevant.
0: Da hm. hat meine Oma, glaube ich, immer, <lacht> muss kurz überlegen, ob ich den Spruch noch zusammenkriege. Die hat immer gesagt, genau, während die Weisen noch beratschlagen, stürmen die Dummen schon die Burg. Also den <lacht> fand ich auch Weltklasse.
1: <lacht> da ist aber auch viel Wahres dran. Das ja. <lacht> In dem Zusammenhang gibt es auch noch so ein Zitat. Ich versuche das mal zusammenzubekommen. Mhm. Wie kann es eigentlich sein, dass die dumm so selbstsicher und die Intelligenten immer so voller Selbstzweifel sind. Mhm.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Und das erlebst du ja auch, egal in welchem Kontext, im ganz normalen Alltag oder so. Ähm, wobei, dumm ist ja jetzt relativ. Ähm, ja, klar. Dumm äh, sind gerne auch mal Leute, die sich eben so entsprechend verhalten, frei nach Forrest Gump, dumm ist der, der Dummes tut, mhm. ähm, man sieht es halt häufig am Verhalten so und dann ähm, kann man sich mit, mit so einem Spruch vielleicht auch selber mal wieder so ein
1: bisschen erden, ich finde das hat auch immer viel mit Erdung zu tun. Ja unbedingt. Das, ich merke, also wir müssen mal die Zitate zählen, die wir in dieser Folge einfach so lange raushauen. Aber sie sind großartig. Ich, wie gesagt, ich liebe Zitate und Sprüche. Und äh, den Spruch von dir, von vorhin, den muss, muss ich mir nochmal geben lassen, damit ich den schön abspeichern kann. Mit dem Weg und den Schwachen. Und in diesem Zusammenhang auch mit dem Zitat, dein Denken wird dich lenken, das sagt ein Kollege von uns, ganz gerne ein Trainerkollege von uns. Und da ist ja viel Wahres dran. Und einer meiner absoluten Lieblingszitate aus diesem Bereich kommt, glaube ich, von Marc Aurel, der gesagt hat, auf die Dauer der Zeit nimmt die, Farbe, die Seele die Farbe deiner Gedanken an. Mhm, ja. Und den finde ich als selbst Betroffener von Depressionen und Kose so unfassbar wichtig, weil er so unfassbar richtig ist. Je düsterer meine Gedanken sind, je dunkler meine Gedanken sind, desto mehr wird sich meine Seele dahin verfärben und desto düsterer werde ich als Mensch und als Gestalt. Und deswegen, je bunter ich denke, desto bunter wird mein Leben.
0: Ja, und das ist ja auch so, wenn ich, wenn ich ähm, bunte, fröhliche und gute Gedanken denke, kann ich nicht zeitgleich traurig sein. Ähm, damit damit kann man ja und die Seele, des Gehirn so ein bisschen auch überlisten, weil ich glaube, ähm, im Gehirn spielt sich dann halt sowas ab wie, oh, das alles ist doof und ich habe nie Glück und alle kriegen immer einen Partner, ich kriege nie einen und so weiter. und Aber wenn ich fröhliche, positive, gute Gedanken denke, kann ich nicht zeitgleich negativ gestimmt sein. Und wenn ich, wenn ich das im Hinterkopf habe und auch den Spruch von Marc Aurel, dann wird es vielleicht auch klar, dass es lohnenswert ist, sich so nach und nach immer mal wieder positive Gedanken in den Kopf zu holen und ja, sage ich mal, wie so eine Art Selbsthypnose, wenn man so will, einfach eine leicht positivere Stimmung jeden Tag zu bekommen. Das ist machbar, weil im Negativen funktioniert es ja auch. Und wenn ich die Power habe, mich mit schlechten, negativen Gedanken runterzuziehen, habe ich auch die genau gleiche Power, mich mit positiven und fröhlichen Gedanken
1: nach oben zu ziehen. Ja, genau. Und da fällt mir was ein, André, und ich glaube, mhm. das Ding hole ich mir jetzt nach Hause. In meinem Büro steht äh, ein Bilderrahmen. Auf diesem Bilderrahmen ist unten auf dem Holz das Zitat, was ich gerade von Marc Aurel genannt habe. Das war mal ein Aufkleber aus einem Buch von Eckhard von Hirschhausen. Der hatte da verschiedene Sinnsprüche als Aufkleber. Und als Bild in diesem Bilderrahmen ist der Janosch Frosch. Ich weiß nicht, ob alle den kennen, alle Hörerinnen und Hörer. Der Janosch Frosch, der ein ganz breites Grinsen im Gesicht hat. Und da steht dann drunter, lach doch mal.
0: Mhm. Sehr schön. Und da,
1: da erinnere ich mich gerade dran und ich glaube, das würde mir hier auf meinem Schreibtisch ganz gut tun, weil ich das Ding schon so viele Jahre habe und das ist ganz in Vergessenheit geraten und durch unsere Folge jetzt wird mir das gerade bewusst, da steht noch ein kleines Schätzchen, das brauche ich jetzt hier.
0: Mhm. Ich habe auch, um da noch mal zum Thema Motivation auch noch was zu sagen, weil ich finde das schon sehr motivierend, was du da gerade als Beispiele gebracht hast. Und das kann ja so viel Wirkung entfalten. Ich habe zum Beispiel ein Zitat gelesen in einer Zeitschrift, da stand drin, Kritikern hat man noch nie ein Denkmal gebaut, den kritisierten hingegen schon. <lacht> Und ja. Fand ich weltklasse. Das stand auch nicht dabei, von wem es war. Ähm, müsste man vielleicht mal recherchieren, aber großartig. Und das stimmt ja auch, wenn man sich solche solche, wenn man jetzt wieder negativ ausdrücken möchte, Binsenweisheit mal so auf der Zunge zergehen lässt, dann ist es ja auch richtig. Also es wird ja häufig denjenigen ein Denkmal gebaut, im übertragenen Sinne und vielleicht auch tatsächlich äh, aus Stein, die wirklich etwas gewagt haben. Ja, die sind natürlich auch mal hingeflogen. Ne? Die haben auch mal sich die Knie aufgeschürft. Die sind aber aufgestanden, haben es wieder versucht und wieder. Und irgendwann haben sie es halt geschafft. Sonst hätte von denen jetzt nicht am Ende irgendwann ein Denkmal da gestanden.
1: Ja, absolut. Also das ist ein, ein richtig, richtig, richtig äh, schönes Zitat und das zeigt eben auch viele Menschen, äh, die etwas wagen, die etwas Neues machen und da braucht man heute nur in die Welt reingucken, dass sehr viele, auch sehr erfolgreiche Unternehmerpersönlichkeiten äh, verrissen werden für das, was sie tun. Gleichzeitig schaffen sie Tausende aber Tausende von Arbeitsplätzen und äh, verändern die Welt. Und äh, das ist genau das. Und da zu stehen oder zu sitzen und das zu kritisieren, was andere machen, ist natürlich viel einfacher, als sich selber in Bewegung zu setzen und selber etwas Besonderes äh, in die Welt zu bringen und e eine eigene Spur in die Welt zu graben mhm. oder zu hinterlassen. Wir hat noch einen Spruch dazu, wer ständig in den Spuren anderer wandelt, braucht sich keine Gedanken machen, warum er keinen Eindruck hinterlässt. Ja,
0: sehr schön. So, noch so einer. <lacht> Irgendein Fußballer war das, glaube ich mal, der hat zu dem Thema irgendwann mal gesagt, beim Fußball wird letztendlich auch immer der angegriffen, der den Ball hat. Ne? Also derjenige, der vorangeht, der, der kriegt halt auf die Socken unter Umständen. Ne? Aber der steht halt auch dann immer wieder auf. Oder frei nach Andi Breme wenn wir hier nicht gewinnen können, treten wir wenigstens den Rasen kaputt.
1: <lacht> ja, stimmt. Fußball ist natürlich auch eine wunderbare Zitatenkammer. <lacht> Das ist absolut ja, so. Das
0: war, glaube ich, dann Andi Möller, der gesagt hat, Mailand oder Madrid, völlig egal, Hauptsache Italien.
1: Ja, ja oder ein berühmtes Zitat, wenn wir bei den Fußballern gerade sind, kommt ja von Giovanni Trapattoni, nämlich der Sp Spielen wie Flasche leer. Ja, ganz genau. Die berühmt-berüchtigte Wutrede des Giovanni Trapattoni. Ja, und das, daran
0: merkst du ja auch, auch, das sind natürlich alles ganz witzige Sachen, aber das, du merkst ja auch, wie sowas bei den Leuten im Kopf bleibt. Und das ist ja auch das Schöne an einem Zitat. Es ist so herrlich einfach auf den Punkt gebracht und es ist so schön merkbar irgendwie. Und ähm, deswegen entfaltet es, glaube ich, auch diese riesige Wirkung.
1: Ja, und ähm, um mal noch einen ganz prominenten äh, Menschen dazuzunehmen, äh Albert Einstein, der hat etwas Tolles gesagt, wenn es um das Thema Problemlösung geht. Und zwar so sinngemäß hat er gesagt, wenn ich 60 Minuten Zeit hätte, ein Problem zu lösen, dann würde ich 55 Minuten darauf verwenden, das Problem zu verstehen und 5 Minuten nur für die Lösung. Und das finde ich, so, find ich so genial, weil es so häufig vorkommt, dass Menschen super schnell Lösungen zur Hand haben, aber sie haben das Problem noch gar nicht richtig verstanden. Und je besser ich das Problem verstanden habe, desto einfacher fällt es mir dann, eine Lösung zu finden. Und deswegen liebe ich dieses Zitat, weil ich ertappe mich da selber regelmäßig dabei, dass ich sofort eine Lösung für irgendeine Situation habe und bei näherer Betrachtung verstehe, ich habe das Problem noch nicht mal annähernd verstanden.
0: Mhm. Ja, da sind Männer ja ganz vorne mit dabei, die zumindest viele von unserer Gattung sagen, ja, ich kenne das Problem nicht, aber ich hole vorsichtshalber schon mal den Werkzeugkoffer. <lacht>
1: Genau. Und dann noch ein Zitat, wenn man den Werkzeugkoffer holt, äh, da gibt es auch Zitat zum Thema Methodenvielfalt. Wer nur einen Hammer hat, für den sieht jedes Problem wie ein Nagel aus. <lacht> ja. Kommt Ganz aus der genau. Coaching-Ecke. Mhm. Ganz genau. Nein, aber letzten Endes, ähm,
0: gibt es für Zitate auch Nachteile? Würdest du sagen, dass es da auch vielleicht einen negativen Aspekt dabei gibt?
1: Ja, natürlich. Also das, was du vorhin gesagt hast, so ein Zitat, also was wir hier jetzt machen, ist natürlich im, in einem Höchstmaß unprofessionell, wenn man sagt, Zitate müssen wirken, weil wir hier in 20 Minuten 50 <lacht> Zitate raushauen. Das ist aber mhm. für diese Folge völlig in Ordnung. Das heißt, ein Zitat äh, hilft dann natürlich nicht, wenn äh, das weder zur Situation passt, noch zur Zielgruppe passt, noch dass äh, ein Zitat richtig wirken kann. Das heißt, wenn ich ein Zitat irgendwo unter Butter in einem äh, Satz mit 15 Kommas, dann wirkt dieses Zitat natürlich nicht. Und was natürlich wichtig ist, ist, dass derjenige, dem ich dieses Zitat mitteile, andocken kann. Weil viele Zitate bedürfen einer, einer, ja, ein, ein bisschen Hintergrundwissen, damit man das einsortieren kann. Das ist beispielsweise in Generationen-Thematiken äh, häufig zu Hause. Das heißt, wenn ich mit den heutigen Azubi spreche, die sind ja nun mal geschmeidige 25 Jahre jünger als ich. Und da merke ich, dass sowohl die Zitate verwenden, mit denen ich nichts anfangen kann und umgekehrt, weil die natürlich in einer ganz anderen Welt aufwachsen. Also dann ist das natürlich mit Vorsicht zu genießen oder wenn ich so Zitate nehme, die vielleicht zwielichtigen Gestalten zugeordnet werden, weil dann kann eben das Autoritätsprinzip umgekehrt zuschlagen, dass dann eben alles, was ich sage, darauf gemünzt wird und das ist natürlich wenig hilfreich.
0: Ja, ganz genau. Und letztendlich haben Zitate ja auch immer so den Ruf, dass man die Welt sich zu einfach macht mit so etwas. Ne? Dass man also sagt, ja, sehr oberflächlich, da ist ja keine Tiefe drin. Das ist ja auch wieder was, was wir Deutschen dann gerne so im Hinterkopf haben. Wo ist denn da die Tiefe jetzt letztendlich? Aber ich finde genau das ist eigentlich ein schöner Vorteil, weil wir können uns unsere Welt manchmal einfach ein Stück leichter und einfacher machen und da kann so ein Zitat helfen. Da gibt es zum Beispiel an eine junge Dame, die ich früher als Kind bewundert habe und die ein ganz tolles Zitat hatte, nämlich Pippi Langstrumpf mit ihrem berühmten Zitat, ich habe das noch nie probiert, also bin ich mir ziemlich sicher, dass ich es hinbekomme.
1: Ja, es ist ein Traum, es ist ein Traum, dieses Zitat ist ein Traum, das schätze ich auch sehr und auch davon könnte ich mir ab und zu eine Scheibe abschneiden, diese Lockerheit, da arbeite ich noch dran. Mhm. Aber das ist vielleicht machbar und
0: man darf ja auch Ziele haben und Träume, denke ich mal. Liebe Hörer, lieber Hörer, wir hoffen, dass wir dir vielleicht sogar in unserem Riesensportfolio von Zitaten das eine oder andere mitgeben konnten. Und vielleicht sogar auch den Blick auf Zitate ein bisschen, ja bisschen bunter gestalten konnten.
1: Ja, und damit äh, du nicht ganz ohne Zitate aus dieser Folge gehst, äh, habe ich noch eins zum Schluss. Oh ja,
0: jetzt bin ich gespannt.
1: <lacht> ja, und zwar eins meiner Lieblingszitate. Ich komme ja aus, ähnlich eh wie du, André, aus Jahren, wo es mir unfassbar schlecht ging und ich mhm. unglaublich viele Täler hatte. Und äh, da ist irgendwann ein Zitat zu mir gekommen, was mich auch immer mal wieder getragen hat. Und deswegen möchte ich das gerne nochmal mit unseren Hörerinnen und Hörern teilen. Und zwar äh, haben wir ja häufig so Ziele vor Augen, wo wir gerne hin möchten. Wir möchten weg aus dem, was gerade ist, aber anders hin. Und das Zitat, was ich so großartig finde, lautet wie folgt. Ich bin vielleicht noch nicht da, wo ich hin will, aber ich bin Gott sei Dank auch nicht mehr da, wo ich losgelaufen bin.
0: Großartig. In diesem Sinne, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, alles Gute. Wir freuen uns auf die nächste Woche. Bis bald
1: und tschüss. Ciao.